0: Das war das Thema am Morgen.
1: Augen zu und weg. Die NATO verlässt Afghanistan. Ein Abzug der Truppen aus Afghanistan, das ist eine logistische Herausforderung. Das geht nicht von heute auf morgen. Menschen und Material lassen sich ja nicht wegbeamen. Ursprünglich galt der 30.04. als Abzugsdatum der internationalen Truppen aus Afghanistan und die Taliban haben ziemlich Druck gemacht und sogar mit einem großen Krieg gedroht, sollte das mit US-Präsident Trump verabredete Datum nicht eingehalten werden. Aber nun dauert es halt doch etwas länger und das bedeutet auch für die Bundeswehr, dass sie Schutz braucht. Wie der Abzug im Eiltempo laufen wird, dazu Kai Küstner.
0: Was machen die Taliban? Diese bange Frage schwebt derzeit über allem. Ob die Extremisten ihre Drohungen wahrmachen, eine Frühjahrsoffensive starten und ab dem 1. Mai erstmals seit Langem auch internationale Truppen und Bundeswehr wieder ins Visier nehmen, darüber dürfte es erst in den nächsten Tagen Gewissheit geben. Meine Sorge um die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr ist groß. Bekundet der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion Henning Otte im Interview mit dem AD-Hauptstadtstudio. Personen, die sich mit der Lage vor Ort gut auskennen, halten es für wahrscheinlich, dass die Taliban längst Angriffspläne für die geschützten Camps der NATO-Truppen und damit auch der Bundeswehr in den Schubladen haben. Ob sie die in die Tat umsetzen, ist offen. Jedenfalls hat das Verteidigungsministerium die Sicherheitsvorkehrungen in Afghanistan rund um das deutsche Lager in mazar Sharif verstärkt. Ein Morserzug ist bereits vor Ort. Infanteriekräfte stehen in Deutschland für den Ernstfall auf Abruf bereit. Aber reicht das? Der Moment des Abzugs ist naturgemäß gefährlich. Auch voll einsatzbereite Spezialkräfte könnten jetzt eine wichtige Komponente zur Absicherung des Abzuges aus Afghanistan sein, sagt der CDU-Politiker Henning Otte. Ausgeschlossen ist jedenfalls nicht, dass auch die in die Schlagzeilen geratene Eliteeinheit KSK in Afghanistan noch einmal zum Einsatz kommt. Die Spezialkräfte seien darauf eingestellt, dass sie im Fall der Fälle sofort verlegen können, hat der Verteidigungsministerin Kram karrenbauer kürzlich erklärt. Fest steht, dass die Zahl der Bundeswehrsoldaten vor Ort nun erst einmal anwächst, bevor sie bis spätestens 11. September auf Null heruntergefahren wird. Spätestens. Denn bei der NATO plant man nun auf Wunsch des US-Kommandeurs bei der Resolute Support Mission Scott Miller den Abzug bereits für den 4. Juli. Was Bundeswehr und die Partnerarmeen vor die doppelte Herausforderung stellt, das geordnet und sicher ablaufen zu lassen, ohne den Eindruck zu erwecken, man sei auf der Flucht.
2: Das ist übrigens nach einem solchen Einsatz, nach 20 Jahren, innerhalb von Wochen, die Segel zu streichen, schon ein seltsames Vorgehen.
0: Kritisiert die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und warnt vor zu großer Hass. Außenminister Heiko Maas jedenfalls suchte bei seinem Blitzbesuch in Afghanistan gestern die Botschaft auszusenden, dass man das Land auch nach dem militärischen Abzug nicht sich selbst überlasse. Für die Bundeswehr aber heißt es nun, Kisten und Container packen. Die Deutschen beenden nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios mit dem heutigen Tag nun ihren bisherigen Kernauftrag und stellen die Ausbildung und Beratung afghanischer Sicherheitskräfte ein. Das verlautet aus Kreisen des Verteidigungsministeriums. Richtet man den Blick jedoch, nicht nur auf die kommenden Wochen und den Bundeswehrabzug hören die bangen Fragen nicht auf. Denn ob die Taliban sich nun noch einmal ernsthaft auf Verhandlungen mit der afghanischen Regierung einlassen, ist offen. Dass es Strömungen bei den Extremisten gibt, die unbedingt die Entscheidung auf dem Schlachtfeld suchen wollen, ist kein Geheimnis. Ohne Verhandlungen drohe der Rückfall in den blutigen Bürgerkrieg der 90er Jahre, warnt Hans-Joachim Gießmann, der für die Berghof Foundation als Berater für beide Seiten im Friedensprozess engagiert ist im Interview mit dem AD Hauptstadtstudio.
3: Insofern hängt jetzt viel davon ab, ob die Parteien diese Gelegenheit nutzen als Chance begreifen, sich zusammenzusetzen. Wenn es jetzt nicht gelingt, dann äh, wird es äh, kein gutes Ende
0: nehmen. Kritiker sagen, ihr stärkstes Druckmittel, nämlich die Anwesenheit von Truppen vor Ort, gibt die internationale Gemeinschaft mit dem Abzug gerade aus der Hand. Das Schicksal des Landes ist, fast 20 Jahre nach Beginn des Einsatzes am Hindukusch, gerade ungewisser denn je.
1: Es geht bald los. Die 1.100 deutschen Soldaten in Afghanistan kehren in den nächsten Monaten endgültig zurück. So haben es Mitte April die Außen- und Verteidigungsminister der NATO beschlossen, nachdem die USA ihren Rückzug angekündigt hatten. Im Mai soll der Abzug nun offiziell beginnen. Nach fast 20 Jahren wird damit ein Militäreinsatz beendet, der politisch immer hoch umstritten war und bei dem 59 deutsche Soldaten gestorben sind. Zeit also für eine Bilanz, was dieser Krieg eigentlich gebracht hat. Darüber habe ich mit Thomas Ruttig gesprochen, Gründer des Thinktanks Afghanistan Analysts Network, der viele Jahre in Afghanistan verbracht hat. Und ich habe ihn gefragt, vor 20 Jahren hat man die Taliban in Afghanistan zurückgedrängt, jetzt nach dem Abzug, so die Befürchtung, könnten sie wieder an die Macht gelangen. Welche Alternative gäbe es denn überhaupt dazu im Land?
2: Keine, weil der Krieg mit dem Ziel der Zerschlagung der Taliban der vor allen Dingen die ersten zehn Jahre nach der Intervention 2001 die Tagesordnung da bestimmt hat, ist einfach fehlgeschlagen. Und jetzt kommt man nicht darum herum, sich mit den Taliban ins Benehmen zu setzen und ihnen dann natürlich auch eine Beteiligung an der Macht anzubieten. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass Gespräche nach dem Abzug der Truppen weitergehen.
1: Aber dann hat man ja nichts mehr in der Hand eigentlich, um da Druck auszuüben.
2: Ja, nicht mehr sehr viel. Die afghanische Regierung könnte sich natürlich auf die eigene Bevölkerung stützen und müsste die besser mobilisieren. Denn sehr viele oder wahrscheinlich sogar die meisten in Afghanistan wollen ja keine Rückkehr der Taliban an die Macht. Das Ausland, vor allem die Amerikaner, aber auch die Verbündeten, zu denen ja auch wir als Bundesrepublik gehören, haben die meisten Mittel aus der Hand gegeben. Und zwar zu früh, um die Taliban dazu zu bringen, eben einer politischen Lösung zuzustimmen über Gespräche. Das ging ja schon mit Obama los, der den ersten Abzug terminiert hatte, der dann nicht eingehalten wurde. Das ging unter Trump weiter und jetzt auch unter Biden. Das Schlimme ist, dass Biden jetzt eben tatsächlich alle Bedingungen für diesen Truppenabzug auch hat fallen lassen und eine der Bedingungen, die auch mit den Taliban eigentlich vereinbart waren von Seiten ja. der US-Regierung war, dass es... Friedensgespräche gibt. Die haben auch angefangen, aber die stocken.
1: Was hätten wir denn in Afghanistan mit diesem Militäreinsatz realistischerweise erreichen können?
2: Ja, mit dem Militäreinsatz hätten wir realistischerweise genau das erreichen können, was wir jetzt erreicht haben. Nämlich diese Bredouillen, die wir die afghanische Bevölkerung gebracht haben. Nämlich von der Hybris der Selbstüberschätzung auszugehen, dass man die Taliban militärisch schlagen kann. Von Anfang an hätte man eben diesen Einsatz nicht vorrangig als Militäreinsatz sehen müssen, darum ging es ja eigentlich auch nicht. Wir hatten 2001 die internationale Afghanistan-Konferenz in Bonn, da ging es um den Wiederaufbau des Staates, aber auch um wirtschaftlichen Wiederaufbau, auch um den Beginn einer Entwicklung in Richtung demokratische Verhältnisse. Das ist alles diesem unsäglichen Krieg gegen den Terror zum Opfer gefallen.
1: Also gab es gar keinen Aufbau stabiler Institutionen in Afghanistan?
2: Es gab Ansätze für den Aufbau solcher Institutionen, aber stabil sind die nicht. Denn sonst müssten wir jetzt nicht befürchten, dass die Taliban entweder auf militärischem oder politischem Weg die Macht übernehmen. Natürlich gibt es Institutionen, es gibt einen gewählten Präsidenten, aber alle afghanischen Wahlen bisher waren manipuliert, sodass zum Schluss die wichtigsten Beteiligten dem Wahlergebnis nicht zugestimmt haben. Wir haben ein Parlament, das mehr oder weniger entmachtet ist. Wir haben politische Parteien, die noch nicht mal Listen bei Parlamentswahlen aufstellen können. Und so würde diese Liste ziemlich lange weitergehen.
1: Und nun haben die USA ihren Rückzug angekündigt. Wie sehen das denn die Menschen in Afghanistan?
2: Na, da gibt es natürlich sehr weit verbreitete Angst, dass die Taliban zurückkommen und genau das wieder machen, was sie vor 2001 gemacht haben, nämlich die meisten Rechte und Freiheiten, vor allen Dingen auch für den weiblichen Teil der Bevölkerung zu beenden. Das muss man sehen, an einer Machtbeteiligung der Taliban führt unter diesen Umständen jetzt keinen Weg mehr vorbei und deswegen ist wichtig, dass wir auch als internationale Gemeinschaft Afghanistan jetzt nicht vergessen, nur sage ich mal in Anführungsstrichen, weil die Soldaten abziehen, sondern aufpassen, dass da tatsächlich nicht alles über Bord geworfen wird, was zumindest in den letzten Jahren in Anfängen erreicht worden ist, was eben Rechte und Freiheiten für die Menschen betrifft. Und hoffentlich auch, wenn sich die Afghanen dann entgegen der Erwartungen vieler vielleicht doch miteinander verständigen können, friedlichere Bedingungen auszunutzen, tatsächlich einen Wiederaufbau hinzukriegen. Aber mit den Taliban und den Warlords an der Macht wird das alles andere als ein demokratischer Aufbau.
1: Wie könnte dieses Ziel denn erreicht werden, dass wir Afghanistan nicht alleine lassen und das begleiten, dass das vielleicht doch in einigermaßen vernünftigen Bahnen verläuft? Was können wir tun?
2: Ja, das wird sehr schwierig, weil es nämlich nicht dem entspricht, wie wir internationale Politik, Konfliktbearbeitung bisher umgesetzt haben. Nämlich uns a mit dem Gedanken anzufreuen, dass wir viel weniger beeinflussen können in solchen Ländern, als wir uns das immer gedacht haben. Und gleichzeitig trotzdem als reiches Viertel oder so der Welt die Afghanen und Afghanen jetzt nicht allein zu lassen und humanitär und auf dem Entwicklungssektor weiter zusammenzuarbeiten, halt für die Menschen zu arbeiten und dabei dann auch nicht unbedingt nur darauf zu Gucken, wer herrscht jetzt gerade. Natürlich muss man bestimmte rote Linien einziehen, wenn da massive Menschenrechtsverletzungen weitergehen. Die gab es ja auch vorher schon. Dann muss man natürlich sehen, dass man dann nicht alles machen kann, was Zusammenarbeit betrifft. Aber man darf eben die einfachen Menschen nicht treffen. Und wir reden von 80 Prozent der Bevölkerung mindestens, die nach UN-Zahlen unter der Armutsgrenze leben dort.
1: Wie optimistisch sind Sie für Afghanistan?
2: Ja, ich bin nur insofern optimistisch, dass die Entwicklung ja auch nach dem Truppenabzug dort weitergeht, weitergehen muss und die Menschen ein ordentliches Leben, ein halbwegs erträgliches Leben brauchen und dafür brauchen sie internationale Unterstützung. Es wird jetzt nicht alles innerhalb von ein paar Jahren rosig werden, aber man muss halt aufpassen, dass es nicht hier zu sehr zurückgeht.
1: Wie könnte die Zukunft für Afghanistan aussehen, wenn die NATO-Militärs abgezogen sind? Wie können zivile Strukturen unterstützt werden? Darüber habe ich mit Thomas Ruttig gesprochen, Gründer des think tanks afghanistan analysts network am 1. Mai wird die NATO offiziell ihren Abzug aus Afghanistan beginnen. Eine entsprechende Entscheidung fiel vor etwa zwei Wochen in einer Konferenz der 30 Außen- und Verteidigungsminister. Das Bündnis reagiert damit auf den angekündigten Abzug der USA. Doch nach 20 Jahren ist fraglich, wie es für das Land dann weitergeht. Von einer stabilen Demokratie ist Afghanistan weit entfernt und die Taliban könnten wieder die Macht übernehmen. Nicolas Buschlüter blickt auf den 20-jährigen Einsatz. Zurück, Der damals eine direkte Reaktion auf die Anschläge am 11. September in den USA war.
4: 26 Tage dauerte es von den Anschlägen des 11. September bis zum militärischen Gegenschlag der USA. Am 7. Oktober 2001 verkündete der damalige US-Präsident George W. Bush Luftangriffe von amerikanischen und britischen Einheiten auf Stellungen der Al-Qaida-Terrorgruppe und der Taliban in Afghanistan.
3: Die
4: NATO rief noch im Oktober den Bündnisfall aus, zum ersten Mal in ihrer Geschichte. Bis zu 90 Nationen waren danach am Anti-Terror-Einsatz Operation Enduring Freedom beteiligt. Nachdem westliche Truppen die Taliban aus der Hauptstadt Kabul vertrieben hatten, beschloss der UN-Sicherheitsrat die Schaffung der Schutztruppe ISAF zur Stabilisierung des Landes. Die Bundeswehr stellte für ISAF in Spitzenzeiten bis zu 5.300 Soldaten ab. Aus dieser Zeit stammt der berühmte Satz des ehemaligen deutschen Verteidigungsministers Peter Struck. Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt. Die Bundeswehr verstand sich in Afghanistan von Anfang an jedoch weniger als Kampftruppe, sondern mehr als eine Art Brunnenbohrer, der den Wiederaufbau des Landes begleitete und absicherte. Mit dem Wiedererstarken der Taliban gerieten aber nicht nur die Deutschen, sondern alle NATO-Truppen in Afghanistan zunehmend unter Druck. Während der deutsche Verteidigungsminister Franz Josef Jung jahrelang nicht von Krieg sprechen wollte, sah sein Nachfolger Karl-Theodor zu Gutenberg das 2010 anders. Das
0: nicht nur nach meiner Einschätzung, sondern nach vielen Einschätzungen, wir kriegsähnliche Zustände in Afghanistan haben.
4: Wenige Monate zuvor waren bei einem von der Bundeswehr angeordneten Luftangriff auf zwei Tanklaster in Kunduz mehr als 90 afghanische Zivilisten ums Leben gekommen. 2015 wurde die Schutztruppe ISAF in eine Ausbildungsmission umgewandelt, die bis heute etwa 350.000 afghanische Soldaten ausgebildet hat. Viele dieser Soldaten sind jedoch durch Anschläge umgekommen. Die Taliban haben inzwischen weite Teile des Landes zurückerobert. Trotzdem verkündete der neue US-Präsident Joe Biden vor zwei Wochen den vollständigen Abzug aller US-Truppen bis zum 11. September 2021. Die Ziele der USA seien erfüllt worden, so Biden. Osama bin Laden sei tot und Al-Qaida besiegt. Es sei Zeit, diesen endlosen Krieg zu beenden.
1: Bin Laden ist dead Al-Qaida is in Afghanistan Krieg zu beenden.
4: Bis heute sind rund 3.500 Soldaten der NATO-Allianz in Afghanistan im Einsatz gefallen, darunter 53 Bundeswehrsoldaten.
1: Nikolas Buschlöter mit dem Blick zurück auf 20 Jahre Militäreinsatz in Afghanistan. Der geht nun zu Ende. Ach. Nichts ist gut in Afghanistan, erinnern sich an diesen Satz, als Bischöfin Margot käsmann damals EKD-Vorsitzende, diesen Satz 2010 in einer Predigt von der Kanzel gerufen hatte. Da gab es heftigste Kritik. Sie verhöhne die Soldaten, die dort im Einsatz seien, war da zum Beispiel zu hören. Heute würde sich wahrscheinlich kaum jemand aufregen über so einen Satz, sondern eher zustimmend nicken und betreten schweigen. Denn wenn die Soldaten nun nach 20 Jahren abgezogen werden, dann weiß keiner so genau, was aus Afghanistan werden soll. Auch die rund 1.100 deutschen Soldaten, die in Afghanistan im Einsatz sind, verlassen nun das Land. Darüber habe ich mit André Wüstner gesprochen, Vorsitzender des Bundeswehrverbandes. Und ich habe ihn gefragt, sind die Soldaten jetzt erleichtert, dass es zu Ende ist?
3: Naja, erleichtert, das ist immer so eine Frage. Fakt ist, es ist schon seit ein, zwei Jahren absehbar, dass die Mission beendet wird. Das war anhand der Aussagen Präsident Trumps nachzuvollziehen und wir rechneten auch damit, dass Präsident Biden endgültig den Stecker zieht. Es war auch absehbar, dass es keine weiteren militärischen Erfolge mehr gibt, dass wir in der Paz-Situation sind. Und wir Soldatinnen und Soldaten wissen alle, wir kaufen nur Zeit, es braucht immer politische Lösungen. Wie weit es jetzt besser wird, bleibt offen.
1: Wie beurteilen denn die Soldaten, die dort waren oder sind, die Situation in Afghanistan?
3: Ja, die wissen, dass es recht fragil ist und auch jeder, der sich umfassend mit Land, Leute, Kultur, aber auch der afghanischen Regierung und Taliban beschäftigt, der weiß, es kommt jetzt darauf an, wie man sich einigt. Aber nicht nur die Taliban und die afghanische Regierung spielen eine Rolle, sondern auch all diejenigen, die dort Interessen haben, also China, Russland, Iran, Pakistan etc. Und da ist noch vieles fragil und offenes, herrscht. So ein bisschen das Prinzip Hoffnung bezüglich des Landes und ich bin gespannt, wie auch unser Außenminister in den nächsten Tagen Position bezieht. Heute ist der Tag, an dem wir zumindest die Ausbildungsmission beenden und wir sind ja in der Phase des Abzugs, das wissen Sie.
1: 59 deutsche Soldaten sind in Afghanistan gestorben. Es ist der verlustreichste Einsatz der Bundeswehr. Welche Fehler sind da gemacht worden?
3: Naja, bezüglich der Fehler ist mir eins immer wichtig. In der Kommunikation geht es oftmals nur in Richtung Streitkräfte. Sicherlich ist es so, und ich war ja auch selbst in diesem Einsatz und habe auch Kameraden verloren. Einige, die ich persönlich gut kenne, kehrten verwundet zurück, also im jeweiligen Kontingent waren die Dinge sicherlich gut. Eine ganze Generation, junge Generation hatte die Möglichkeit, anders aufzuwachsen als diejenigen noch zur Zeit der Taliban. Aber trotzdem waren Fehler da. Also nehme ich mal die politische Abstimmung hier in Berlin zwischen dem sogenannten Auswärtigen Amt, Entwicklungshilfeministerium, Verteidigungsministerium, genauso international. Man hat oft nebeneinander gearbeitet, aber nicht miteinander. Und das muss unbedingt sozusagen eine Lessons learned sein. Daraus muss man lernen. Das ist auch der Hauptwunsch aller Hinterbliebenen und Verwundeten, dass man nicht wieder die gleichen Fehler macht, die falschen Weichenstellungen. Und dass man sich vor allem mit dem Land beschäftigt, wo man sozusagen sich engagiert und nicht die gleichen Fehler wieder beispielsweise in Mali macht.
1: Aber das ist ja interessant, dass Sie sagen, da hatte eine ganze Generation die Möglichkeit, anders aufzuwachsen als das unter den Taliban möglich gewesen wäre. Was war denn noch gut in Afghanistan während der letzten 20 Jahre?
3: Naja, also wenn ich sehe, was vom Grunde her in diesen 20 Jahren sich alles entwickelt hat und verändert hat. Also wir hatten ja schon gesagt, eine Generation hatte die Möglichkeit, besser, freier aufzuwachsen. Wir haben ja das Thema Bildung, klar, im Schwerpunkt in den Städten, aber auch die Schulentwicklung durch mal, Entwicklungshilfe in einzelnen Regionen hat sich ja auch gleichermaßen weiterentwickelt. Die Frage ist, hält das alles auch, Stichwort Frauenrechte, oder ist es eher so wie ein Bimetall, dass wenn das Feuer drunter weg ist, es wieder zurück? Und da ist jetzt sozusagen ja eine offene Frage. Das kann man noch nicht genau beurteilen, weil natürlich auch Geschichte keine Experimente macht, wie es der letzte Wehrbeauftragte gesagt hat. Das muss man jetzt sehen. Und die Frage ist, wie man sich weiter engagiert, um zumindest die wichtigen Korsettstangen, die es schon auch gibt in Afghanistan, die weiter zu unterstützen.
1: Wie könnte man das machen? Worauf kommt es jetzt beim Abzug an?
3: Ja, beim Abzug gibt es auch. Zwei unterschiedliche Dimensionen. Einmal, das ist die militärische. Abzug ist immer eine enorme Herausforderung. Ist auch besonders gefährlich, weil man ist verwundbar. Deswegen ist es ja so, dass wir jetzt erst noch mal Kräfte zusätzlich hinein entsenden. Einmal Logistikkräfte, aber auch Schutzkräfte. Denn das Ganze muss ja koordiniert werden. Man ist jetzt schon angreifbar und jetzt kommt es darauf an, das so sicher wie möglich zu gestalten, sich auch abzustimmen, beispielsweise, dass die Amerikaner nicht frühzeitig die Kampfhubschrauber aus dem Norden herausnehmen, während wir noch dort sind, etc. Das ist das eine und das zweite ist eben, welche Folgemission man auf den Weg bringt. Da ist es momentan um eine internationale Abstimmung, was man genau wie macht, um Afghanistan weiter zu unterstützen. Ich will nicht mehr sagen, dass Afghanistan ein Patient ist, der auf der Intensivstation ist. Nein, aber er ist immer noch in einer Klinik und er braucht noch eine gewisse Unterstützung, auch Finanziell, aber auch durch eine vielleicht zivile Folgemission.
1: Es war nicht alles gut beim Einsatz in Afghanistan, aber es gibt Hoffnung für das Land, sagt André Wüstner, Vorsitzender des Bundeswehrverbandes. Augen zu und weg, die NATO verlässt Afghanistan, so haben wir das Thema heute Morgen überschrieben.
0: hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.